0: Привет, меня зовут Дэн, и в студии со мной мой соулмейт Валерий А это 93-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум в оригинальной озвучке
1: Понеслась
0: Я вот тут подумал, мы же можем о нашем подкасте говорить что угодно, как слушатели могут нам верить, правда? Именно поэтому в начале каждого выпуска мы зачитываем отзывы слушателей, если, конечно, появились новые. Вот И вообще, если кто-то где-то оставил какой-то отзыв нам или написал что-то про подкаст, он же, наверное, очень ожидает первым делом в следующем выпуске это услышать и услышать наш ответ, да?
1: Да, да. Именно так. У
0: нас два новых отзыва на этой неделе. И оба в iTunes, что большая редкость. Ну вот, все больше и больше в iTunes отзывов. Кстати, напишите нам, пожалуйста, отзыв в iTunes. Мы очень радуемся каждый раз, когда там появляется что-нибудь новенькое. Один из отзывов в польском разделе iTunes. Видимо, в Польше у нас есть слушатель под ником... Бомжарара. Этот слушатель оставил нам отзыв на 5 звезд и написал самый сексуальный подкаст двух друзей. Я не шучу.
1: Понял, в Польше мы сексуальны. Пора ехать. Срочно. Но для мужчин это моя коробочка. Подожди, для мужчин мы сексуальны или для женщин в Польше? Мы же не знаем, кто этот бомжарный. Я думаю, мы
0: сексуальны и для мужчин, и для женщин. ну ладно Почему мы должны разделять по половой принадлежности сексуальности? сексуальны в принципе для всех. И для бабушек, и для дедушек.
1: Давай я второй зачитаю. Давай. Второй отзыв от пользователя Бакиевич Uh, я подписан на много подкастов, но именно этот я стал слушать регулярно. Подкупает чувство юмора, ребят, и интересный контент. Keep it up!
0: Keep it up. Я, кстати, с тобой хотел поговорить на такую тему, немножко философскую, наверное. Просто у меня накопилось мнение в последнее время об этом. Зачем мы с тобой делаем подкаст, и зачем вообще мы все остальное с тобой делаем? Ну, например, зачем ты музыкой занимаешься? Зачем мы играем в компьютерные игры? Зачем мы работаем? Какая причина для всех этих деятельностей? Я заметил, что я многое из всего, что делаю, чем я занимаюсь каждый день, или чем я занимаюсь, в целом я делаю из-за того что мне нравится процесс мне нравится это делать а не для извлечения какой-то выгоды какого-то профита ну какой-то пользы типа например Я не так давно занимался одним веб-проектом, скажем так. Я Я не буду сейчас фокусироваться на том, что это именно было. Я там с несколькими людьми взаимодействовал, и один из людей, он занимался, как бы, скажем так, аналитикой всего этого дела. И это была очень полезная работа, потому что он как бы со стороны смотрел на этот проект и говорил, что с ним так, что с ним не так. Он помогал как наблюдатель у которого большой профессиональный опыт в этом, и он подсказывал, ну, что улучшить там, что сделано неправильно и так далее. И в какой-то момент э, общение с ним переключилось на очень острую дискуссию о том, что Ну, я говорил, что я хочу этот проект делать хорошо и правильно, но я делаю этот проект как хобби. Я делаю его, потому что он приносит мне удовольствие. И я не хочу делать его каким-то серьезным бизнесом, потому что как только я переключу вот этот тумблер, как только это из фана превратится в бизнес, этот проект умрет сразу, потому что я перестану к нему относиться с любовью, я перестану вот ухаживать за ним как за ребенком, скажем так, ну, как мне, мне, мне так кажется, судя по там, многолетнему опыту моей работы в сфере дизайна, работаю в разных корпорациях над разными там цифровыми продуктами, да над сайтами, приложениями, мне казалось, что вот это произойдет неминуемо, если я стану э, к этому про- проекту относиться как к серьезному делу, а не как к хобби. Но а, аргументы со стороны этого человека были такие, что типа, ну, это может быть и хобби, но при этом... Там, если ты все будешь делать вот по маркетинговой науке, и, там, и вот почему хобби может не приносить там денег. И, ну, в общем, мы очень-очень... Сильно подцапались на этой теме, ну как бы не сильно подцапались, мы не подрались, там все такое, но, в общем, испортилось общение в итоге вот именно в этом вопросе из-за этого вопроса. И я думал, размышлял над, над этим, и я понял, что а у меня много вещей, которые я делаю просто потому что они мне нравятся. Там, допустим, ну, допустим, возьмем мой сайт. Да, у, меня, у меня есть личный сайт, если интересно, talala.ru, посмотрите, зайдите. Я, например, на нем, на нем нет никаких метрик, никаких счетчиков, посещений. Мне абсолютно по барабану, заходит ли на него хоть кто-нибудь вообще. Мне просто нравилось его делать, мне понравилось, что я его сделал в итоге, мне нравится там очень изредка добавлять туда новые работы, мне нравится, что я могу там при необходимости его кому-нибудь сказать, и человек может со мной познакомиться, со мной как с виртуальным персонажем в интернете, ну, он этот сайт для этого и сделан, чтобы можно было зайти, почитать обо мне, да, и узнать, в общем-то, кто я такой, что меня интересует, там, посмотреть на мои работы, какие-то дизайнерские, да, но мне абсолютно плевать, насколько этот сайт эффективный, посещает ли его кто-то, индексируется ли он поисковиками. Мне пофиг, хотя если бы я, например, оптимизировал там какое-нибудь присутствие да, в поисковых результатах э, присутствие этого сайта то может быть на меня выходило бы там больше клиентов то может быть там что-нибудь еще 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 и может какой-то профит был бы больше от этого но мне просто неинтересно этим заниматься мне нравилось его делать мне нравилось верстать дизайнить его или например подкаст вот подкаст шоурум, который мы с тобой делаем там несмотря да на то как э, как меня как колеблется там количество прослуш несмотря на то, какие отзывы нам пишут, мы стараемся, ну, не то, что стараемся, мы просто естественным образом не меняем свое мнение на какие-то вопросы, да, даже если оно, э, даже если наше мнение не нравится нашим слушателям, но это же мы здесь высказываем свое мнение, свою точку зрения, и мы не хотим просто, знаешь, делать, э, ну, обсуждать такие темы и высказывать такие идеи, которые просто будут нравиться нашим слушателям, из-за чего там у нас будет больше прослушивания все такое, да? Нет, нам, нам, нам нравится процесс, нам нравится общаться с тобой, мы с тобой общаемся и в подкасте, и вне подкаста, и готовы делать это так много, что даже делаем подкаст который не каннибализирует наше общение в реальной жизни, да? Ну то есть может быть такая мысль, что а если мы с тобой в подкасте всякие интересные штуки будем обсуждать, будет ли нам о чем поговорить еще в реальной жизни, да? Ну нет, нам есть постоянно с тобой о чем говорить, и мы прямо вот дай нам 48 часов в сутках, да, и мы просто не останавливаясь будем болтать. И этот подкаст мы тоже делаем, Не потому что там мы планируем на нем как-то зарабатывать, да, хотя, ну, это было бы прикольно, но вот э, мы пробовали уже делать рекламные интеграции, это такой себе опыт, ну, то есть это принесло настолько сомнительные деньги, но при этом доставило столько хлопот, что как бы оно того не стоит. По крайней мере, пока что на нашем уровне, да, пока мы не не какой-нибудь Куджи, Радиоти, Завтра Касты и кто там еще, да, ребята, которые много денег с рекламы зарабатывают. Ну, потому что у них огромная аудитория, это типа такие значительные заметные подкасты. А мы мы маленькие нано-инфлюенсеры, да, которые случайно разве что могут какие-то рекламный получать контракты mm-hmm. <laughs> вот и и, и... Пожалуй, оно того не стоит. Пожалуй, не стоит напрягать да, наших слушателей рекламой какой-то, которую надо скипать или, там, э, или, который, или надо слушать, как мы неловко да, свои первые интеграции там э, как-то озвучиваем. Мы не для этого делаем, мы не для денег там подкаст делаем, а просто потому, что это прикольно, нам это нравится. И что здорово, это еще нравится тем, кто пишет нам такие прикольные отзывы в нас.
1: Да, у нас... Мы заводим себе друзей которым интересно быть с нами, слушать наши беседы, друзей. А у тебя такое же отношение? У, те, у тебя вот много в
0: жизни есть вещей, которые ты делаешь просто потому, что это клево, а не потому, что это надо, или потому что это э, в перспективе там что-то принесет?
1: Mm, ну да, да. У меня есть занятия музыкой, которые мне просто доставляют удовольствие, и я как-то. Не знаю, очищаюсь через это Отвлекаюсь от всякого э, бытового мусора Который окружает нас в жизни Это какой-то, не знаю Реально обряд очищения И погружения в какую-то нирвану для меня И я понимаю, что вероятность Что кто-то там узнает обо мне как об исполнителе Больше моего окружения Привычного там друзей и знакомых Очень малая вероятность этого Я бы сказал невероятность (laughs) Ha <laughs> Поэтому я делаю это просто для удовольствия. Я могу это делать, я хочу это делать. Ну, это так же, как с нашим подкастом. Подкаст я тоже делаю с большим удовольствием и делаю это, потому что мы делаем это с тобой вместе. Это прикольно. Два друга, у них общее есть занятие. Это весело. Это еще одна грань наших многогранных с тобой отношений дружеских. Напомню первый отзыв. Самый сексуальный подкаст двух друзей.
0: Слушая нас вы практически прикасаетесь к нашей интимности. Ну давай более отривиальные вещи, я хотел узнать твое мнение, а перед тем, как я узнаю твое мнение, я расскажу, что происходит сейчас с компанией Apple. Я начну с противостояния Apple и Epic Games, хотя началось все намного раньше, еще со всяких Spotify, с почтовой программы Hey от компании Basecamp. Они они как бы посеяли зерна, а вот сейчас уже прямо начались э, яблочки, скажем так. В общем, есть компания Epic Games, которую, ну, вряд ли кто-то не знает. Это производители игры Fortnite, производители движка Unreal Engine. В общем, куча всяких крутых игр. Одно из самых прикольных игр для виртуальной реальности Robo Recall. Ну, короче, все в курсе. Так вот, э, игра Fortnite присутствует в App Store, и в Google Play Маркете, как он там называется, я забыл, не суть. Apple в свой магазин, как и другие производители телефонов или платформ, предоставляют доступ в свой магазин на условиях того, что со внутренних покупок они берут комиссию 30%. У них такие как бы довольно двойные стандарты, потому что вроде как правило одни для всех, но вроде как для некоторых правила...
1: Как в России... да да, да. Все люди равны,
0: но некоторые более равны, чем другие. Например, там Netflix позволяется платить за свой сервис не только через App Store, а еще и у себя на сайте, и с этого комиссия не берется, соответственно, там некоторым другим редким представителям приложений тоже такое позволяется. И, в общем, в последнее время накаляется эта обстановка, и разработчики игр, разработчики программ становятся ну, недовольны тем, что такая большая комиссия берется, хотя другие какие-то приложения тоже присутствуют в App Store, но при этом не платят эту комиссию. И что сделала не так давно Epic Games? У них в игре Fortnite можно покупать виртуальную валюту V-Bucks, и на iOS ее можно покупать через App Store с комиссией 30%. Mm-hmm. Epic Games очень тихо и незаметно через обновление игры собственных серверов, а не через App Store, добавили возможность покупать эту виртуальную валюту еще и у себя на сайте без этой комиссии. И они даже ну, при процессе покупки подписали, что вы можете вот прям на iPhone ее купить, допустим, но можете купить пойти к нам и купить ее у нас на 30% дешевле. Типа, ну, разумеется, люди, которые там в игре виртуальную валюту тратят, особенно если они тратят ее регулярно и в больших количествах, но ну, им намного выгоднее у Epic покупать, из-за чего они лишают Apple, ну, этой прибыли соответствующей. Mm-hmm. И Apple, разумеется, тут же убирает игру Fortnite из App Store, а Epic Games сразу после этого выкатывает Apple иск, подает на, это, на Apple в суд, причем э, иск был составлен э, какой-то очень крутой якобы юридической командой адвокатов э, Carvet, который, типа, почти никогда то ли или или вообще никогда не проигрывали дела. И они вот именно на подобных разбирательствах среди больших корпораций э, специализируются. И вот э, сейчас значит мы ждем, чем же вся эта история закончится и Просто запасаемся попкорном, потому что ну это интересное действие происходит. При этом, так как Epic в Fortnite вот этот новый способ покупки, выкатило не только на iOS, но и на Android, их и Google из Play Market тоже пульнул. И они на Google тоже накатали этот иск. И в общем с Гуглом тоже собираются судиться. И у меня у меня такая неоднополярная точка зрения на всю эту ситуацию, потому что. С одной стороны, я горячо поддерживаю Epic Games в данной ситуации, потому что, ну, Apple действительно у них какие-то драконовские условия, и если бы, например, как вот того хотела почтовое приложение Hey, они позва- позволили устанавливать на iOS программы, минуя App Store, ну, там, сайдлоудинг какой-то или какой-то альтернативный магазин позволили бы там, позволили ему существовать на iPhone, да? Было бы прикольно. То есть можно было бы там более дешево, допустим, что-то покупать или появились бы там какие-нибудь приложения, которые по каким-либо причинам не могли пройти модерацию в App Store, ну, обычным традиционным путем. В принципе, это дало бы больше свободы для разработчиков, и ну, это хорошо, то есть это звучит просто как хорошо. Понятно, что App Store — это такая экосистема, которая тебе дает очень много инструментов, облегчает тебя как разработчику, жизнь, в плане того, что, ну, там, допустим, если ты делаешь универсальное приложение, да, распространяемое через App Store, то ты можешь купить его на iPhone, и оно автоматически у тебя есть на iPad, на Apple TV, там, а, а сейчас уже и на Mac универсальные приложения могут в едином этом пакете, да, быть. Это прикольно, и это огромная аудитория, то есть, ну, у кого есть iPad или iPhone, у них автоматически есть этот App Store, и они автоматически могут могут тебя там найти. Конечно, если ты инди-разработчик, то есть ты в App Store или нет тебя в App Store, это не играет никакой роли, потому что, ну, тебя найти там сложно, и ты должен свои собственные усилия прилагать к тому, чтобы э, как-то быть заметным, да, чтобы тебя могли найти и установить. С другой стороны, и Apple, и Google, и Epic Games, и всякие Spotify, которые тоже недоволен ценовой политикой Apple, и Tinder, который тоже там что-то пытается примазаться к этой компании. Это все большие корпорации. И мне не жалко никого из них. Мне абсолютно плевать, кто пострадает, кто выиграет. Мне хотелось бы, чтобы мне как пользователю стало от судебного решения лучше, чтобы хоть что-то поменялось. То есть кажется, что мне стало бы лучше, если бы после судебного решения хоть что-нибудь бы поменялось. Оказывается, что так оно и будет. Потому что, ну, такое у меня ощущение, что что без каких-либо изменений вся эта история не пройдет. То есть не будет такого решения суда, что Apple прав, ничего не менять, вот все, все как было, так и ставить. Это очень маловероятно, на мой взгляд. Кажется, что Apple либо должен будет решением суда ослабить э, свои условия App Store или предоставлять какие-то исключить, ну, э, предоставлять особые условия для исключительных ситуаций каких-то там. И если Apple проиграет в этом деле, ну, допустим, он лишится, да, какой-то доли вот э, процента от продаж. Мне кажется, вряд ли Apple станет сильно хуже. Ну, то есть это и так корпорация, которая сотни квадриллиардов зарабатывает, то есть зарабатывает такие деньги, которые уже невозможно как-то осмысленно, ну, вообразить. То есть огромные деньги они зарабатывают. И если Apple станет зарабатывать чуть-чуть менее огромные деньги, ну, ничего страшного не случится. Ну, вот зуб даю. Я хотел бы, наверное, чтобы Apple проиграл, потому что кажется, что Лишь такой вариант э, в лучшую сторону сдвинет ситуация. И и еще один нюанс. Э, Когда я вообще вот услышал об этой истории, начал ну, следить за ней, первое, что... Первое чувство, которое во мне возникло, это что, ну, Apple э, сделала классные смартфоны. Она придумала вот э, App Store, установку приложений через App Store. Она предоставляет... Apple компания предоставляет э, экосистему огромную. Она как-то вот управляет, проводит там процесс модерации, она проверяет каждое приложение, не вредоносное ли оно там, соответствует ли оно каким-то минимальным критериям там полезности, да, не нарушает ли это приложение чьи-либо там права, не содержит ли в себе краденые интеллектуальной собственности. В общем, там есть разумные какие-то критерии качества, да, и приложения, которые попадают в App Store, они проходят эти критерии качества, а значит в целом в App Store, довольно качественные программы и игры. И это классно. И Apple вот все это, всю эту экосистему он предоставляет. Вполне кажется, вправе да, брать за эту экосистему процент. Но если ты хочешь присутствовать на этой платформе, то ну, заплати 30% от цены своей программы или там, 30% от стоимости внутренних покупок в ней да, Apple и, и по- наслаждайся как разработчик вот всеми этими э, прелестями э, э, софтверной инженерии. <смех> и дистрибьюции. И как бы, если, если тебе не нравятся условия, да, на которых э, Apple все это предоставляет, ну, пожалуйста, есть какие-то другие платформы, там Android, Windows Phone, <смех> я не <смех> знаю, там Palm OS, э, и как последний вариант, сделай свою платформу, да, и как-то, как-то устанавливай ее на телефоны. Пожалуйста, тебе же никто не заставляет присутствовать на iPhone, если, если тебе не нравятся его условия. Типа, в чем проблема? Но Apple обвиняют в монополии и это так абсурдно звучит эту компанию обвиняют в монополии на устройствах которые она же сделала Это же полный абсурд. И объясняется эта монополия тем, что э, рынок iOS-устройств настолько большой, что ну, он он как бы тебе уже не принадлежит. Ты как бы уже несешь ответственность за действия, которые ты на этом рынке предпринимаешь. И это очень странно. Это не укладывается в голове. Как можно быть монополистом в том, что ты сам сделал? Ну, а почему тогда нет исков компании Sony за то, что они монополисты в PlayStation, компании Microsoft за то, что они монополисты в Xbox, там, не знаю. А почему мне не предоставляют иск в том, что я, например, на своих ногах ношу только кроссовки Nike? Почему другие компании, там, Adidas, почему не подает за меня, на меня в суд в том, что мои ноги монопольны? Что только я принимаю решение о своих ногах, а они не могут принимать решение о моих ногах. Но это очень странно, то есть они же это сами сделали, они сами этого добились, и они предоставляют тебе, если ты согласен с их условиями. Вот такие возможности, да, как разработчику. А если тебе их условия не нравятся, ну, пожалуйста, не присутствуй в App Store. Но нет, это называется монополией. Это так странно, и мне не кажется это правильным. И, и вот во мне борются как бы эти две мысли. С одной стороны, мне кажется, блин, что за претензии к Apple? Не нравится? Не пользуйся. А с другой стороны, блин, а если они проиграют, ведь станет лучше. А ты что думаешь обо всей этой истории? Тебе не кажется, что это какая-то, какая, какой-то абсурд сейчас происходит. И, и еще что за этим очень интересно наблюдать.
1: Ну, за этим точно интересно наблюдать, потому что <coughs> Apple все-таки настолько крупная компания, что любые иски э, в ее сторону, они, ну, типа, знаешь, как, э, как моська лает на слона. <laughs> Да-да-да. То есть, ну, кто-то там что-то наехал, да? Но... Не,
0: ну, тут в данном случае моська — это тоже довольно крупный барбос. Epic Games — это тоже многомиллиард миллиардная компания ну многомиллионная точно но возможно и миллиардная тоже
1: ну а Apple много триллионная компания но все равно, то есть размеры несопоставимы. И mm-hmm. будет очень интересно посмотреть, действительно, если это, ну, будут какие-то последствия для Apple, то есть им придется что-то сделать, как-то подвинуться. Мне кажется, что они зажрались, если честно, со всем своим вот этим творчеством, если это можно так назвать, они много а по факту, ну, не знаю, они делают хорошую технику, я не спорю, но упор уже давно сделан на то, чтобы ты каждый год менял там телефоны и ноутбуки, и они только берут, 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 а в ответ дают качественную технику, но без каких-либо вау эффектов, то есть ты просто знаешь, ну, как, это как зубную щетку менять там каждый месяц, э, хочется то ну, чтобы, если вы берете такие большие деньги, если вы там... Э, имеете требования к разработчикам, с них еще какие-то бабки накручиваете, ну, вы тогда и в ответ что-то давайте, ну, покруче, чем, допустим, конкуренты, которые там того же не делают. Ну, кажется как раз, что конкуренты это делают то же самое, то есть, ну, Google тоже
0: берет комиссию с разработчиков, по-моему, в том же размере даже.
1: Я считаю, что им пора преподать урок. То есть я, ну, я все равно люблю Apple, но... Я считаю, что кто-то должен им напомнить, что не они единоличные короли мира, и что как-то, ну, надо думать о других, надо делать какие-то уступки, не наглеть. Вот. Самое главное — не наглеть. Нужно Знаешь прислушиваться. Еще, вот, кажется, что Epic Games,
0: как бы, которая борется да, вот с этой apple системой, она может в какой-то степени представлять интересы пользователей этой системы. Потому что, если бы люди хотели, хотели делать встроенные покупки вот этой виртуальной валюте, валюты в Fortnite не через App Store, а где-то в другом месте за меньшие деньги, то ну, нужно, наверное, предоставить такую возможность. Некоторые говорят, я слышал такое мнение, что ну вот если пос- позволить э, там, устанавливать программы не через App Store, возможно, эти программы не будут подвергаться таким строгим критериям да, э, при проверке, при прохождении в магазин, и App Store наводнит тот же чудовище шлаг, который наводнил Play Market, да, и там будут всякие приложения, там, One Million Dollar App и всякие бесполезные скамеры и всякие отслеживающие, прослушивающие э, и приложения с вирусами и троянами и все такое. Да, возможно. Но с другой стороны, уже сейчас мы так живем на Маке. На Маке есть Mac App Store, откуда ты вот таким же образом, как на Айфоне, можешь устанавливать программы, которые проверены там от до яда а можешь скачать где-нибудь на сайте какое-нибудь непонятное приложение и на свой страх и риск установить его. Да, ты можешь наткнуться на какой-нибудь зловременную и одно приложение но это уже типа ответственность на тебе я хотел бы например чтобы В айфоне тоже у меня была такая возможность, и да, чтобы я тоже нес ответственность за то, что я делаю с телефоном. Я, может быть, хотел бы установить какое-то приложение не из App Store, при этом осознавая, что я, э, ну, э, совершаю какое-то рискованное действие. Но я я был бы рад, что у меня хотя бы есть такая возможность, но ведь у меня ее нет. Еще говорят, что, ну, если ты в App Store, то тебя там можно найти легко там, и все такое. Ну, блин, это тоже Довольно сомнительная штука например многие производители игр и программ они свои м- творения распространяют например через свои собственные сайты если ну их маркетинговая машина это позволяет например так же как э, fortnite можно было установить не из play market а просто скачав pc шку с их сайта да и пожалуйста никакой play market не нужен и присутствовать там не обязательно почему бы и на iphone также не устанавливаться конечно если э, если ты там какой-то Маленький разработчик, да, тебе ну, проще быть в App Store, потому что там много всякого встроенного, встроенной к всякой функциональности, которая облегчает тебе всякие задачи по продвижению, да. Но, но и присутствие в App Store не гарантирует, что тебя хоть кто-то там найдет. С, ро- с равной степенью вероятности твое приложение можно обнаружить и просто через твой сайт, и через App Store. То есть, ну вот, допустим, сделал какой-то разработчик программы программу, да, и опубликовался в App Store. Ну и как я об этом узнаю? Если он не приложит никаких усилий, не расскажет о нем во всех возможных там соцсетях, у себя на сайте Не напишет статей, не попадет в какие-то там топы, в какие-то рассылки, не знаю, ну, в какие-то обсуждения, да Я о нем и не узнаю, будет он присутствовать в App Store или или не будет присутствовать Это не решающий фактор Я о нем не узнаю ровно одинаковым образом и так, и так Вот, а если если ты можешь, если ты, не знаю, там Яндекс какой-нибудь, допустим да? У тебя такая маркетинговая машина, что наличие или отсутствие тебя в App Store вообще не имеет значения. Если надо, ты мог бы распространять свое приложение, ну, там, через свой сайт, допустим, где все люди узнают о нем так, как ты об этом, так, как ты этого захочешь, а не как позволяет Apple. Поэтому такие доводы, мне кажется, сомнительными, и мне кажется, что от наличия каких-то альтернативных способов установки на iPhone никто бы не пострадал как минимум. От
1: то и даже было бы лучше. Свобода выбора, я считаю, что это самое лучшее, что... Можно дать человеку, потому что когда ему что-то диктуют, это противоестественно его природе. Ну вот ждем, наблюдаем,
0: смотрим, что же в итоге получится с этим делом и кто победит. Живи Беларусь. Это все жадные корпорации, которые грузутся между собой. Кажется, что последнее,
1: что принимают они во внимание, это интересы людей. Люди просто хотят играть в игрушки и покупать внутриигровую валюту. <свят> То есть люди и так тебе говорят: вот, возьми мои деньги, я покупаю виртуальную фигню. <свят> а они такие: Нет, нам пофиг, что ты покупаешь. Мы будем ругаться между собой. Эта ситуация вся обострилась и накалилась. И Apple сказал, что э, из- из-за
0: действия Epic Games, которые вот э, типа таким образом выпустили обновление в Fortnite в обход, Apple, э, в, в обход App Store они нарушили там что-то вообще, все-все-все нарушили, что только можно было. И Apple э, сказала, что там через какое-то время ну, через две, что ли, недели, они отзывают девелоперский сертификат Epic Games, а это означает, что все их инструменты разработки типа для Unreal Engine, э, там, все их приложения, которые опубликованы в App Store, они перестанут работать. А это большой удар для Epic Games, потому что, ну, во-первых, все их игры, не только Fortnite, все их игры перестанут работать, э, их инструменты для разработчиков, для игр других на Mac'е перестанут запускаться, то есть разработчики не смогут делать игры на Unreal Engine. Это, это, ну, это прям колоссальный удар. И Epic Games просит суд вмешаться и не допустить этого. То есть там прям вообще там такая драма, многоходовка драма и просто какая-то прямо вот аргентинский сериал начинается, это очень умопомрачительно. Давай другую драму обсудим. Я, кстати, не знал, что у нас в этом выпуске тоже будет рубрика «Позор планетарного масштаба». Ну давай,
1: раз ты приготовил материал. Да, я, как всегда, с самыми лучшими и масштабными новостями этой планеты. самыми
0: актуальными и важными для нас. Да-да-да.
1: Так вот... Трагическая новость всколыхнула. сердца то умер, что ли? Почти. У, умерла э, черная звезда, чтобы э, воссиять в другой стезе. Тимати ушел из Black Star. И теперь, Бам! Нифига себе. И теперь он, он наконец-то понял свое призвание. Он нашел свое место в жизни. Он наконец-то понял, для чего он был рожден на этот свет. Белый фонтанчик с черным дельфином. Он теперь рекламирует Вискас. Похлопаем. Теперь, все строчки, которые типа крутятся диски, вертятся киски. Это все теперь обрело смысл. Все строчки про кисок теперь в тему. И я считаю, что наконец-то, Человек взялся за голову и пошел в правильном направлении. Потому что, ну, я думаю, на рекламе Вискоса очень хорошо можно заработать. Не то, что на этом позорном лейбле. Я где-то видел какой-то кусочек то ли интервью, то ли какой-то передачи с Тимати,
0: он там говорил, что он не музыкант. Он бизнесмен, и музыка — это часть его бизнеса. Он типа лейблом Blackstar и своим рэпом, и своими там концертами, он зарабатывает деньги. И тут как бы у меня ну, все встало э, в голове на свои места, и я понял, а, ну тогда понятно. Типа, если ты так позиционируешь свое творчество, то какие могут быть к тебе претензии, да? Если твою музыку покупают, все в порядке. У тебя успешный бизнес, который э, пользуется там каким, как, какой-то популярностью, это хорошо, ну ты молодец, э, и, и вот э, у него спрашивали в этой передаче типа ну почему почему вы как бы ну у вас основное занятие это как, вроде как музыка, но почему-то у вас есть и какие-то бургеры, и какая-то э, автомойка, и, и барбершопы, и типа, ну вот вся, вся вот эта шушера, да, вокруг, э, вроде как, тоже, под лейблом Black Star, Black Star Burger, Black Star, мойка, Black Star Barbershop, Я не знаю, как они называются, на самом деле. Ну, в общем,
1: тату, Black Star Black Star и вот. одежда.
0: И он говорит, а я просто бизнесом занимаюсь. И я, типа, вот диверсифицирую источники дохода вот путем, путем проб в разном бизнесе. Ну, интересно, это интересно. А в смысле, а почему он ушел из Blackstar? Ты знаешь какую-то историю? Теперь будет Black Star вискос.
1: Только для черных кисок. Я... Только по его словам могу судить, почему он оттуда ушел. Но он вроде как сказал, что он типа он э, перерос, и типа Black Star самому будет там хорошо. Там типа в нем осталось много артистов, и они там сами совсем разберутся, а он типа выходит на какой-то новый уровень. Ну, А он, он, в смысле,
0: из исправления выходит, или, или как? Ну, Или он как артист больше не выпускается под этим лейблом, я думаю, остается директором. Я
1: думаю, второе. Точно не скажу, но я, мне кажется, второе. Я считаю, что Тимати, он просто готовится, ну, как бы к, см- к смене м- лидера а я Чечни. Думал, к смерти? К-, к смене лидера Чечни. Я думаю, что он после Рамзанчика будет президентом. Президентом Чечни? Да.
0: Подожди, а куда Рамзанчик
1: денется? Ну, не все люди вечные. Уйдет на покой, будет отдыхать. Ты,
0: ты, ты что такое говоришь? Ну, Рамзан Кадыров вечен.
1: Ну, ладно. Ну, короче, это шутка, но... Ну, будет его премьер-министром каким-нибудь. Сейчас столько шуток у меня вертится на языке. Очень опасно.
0: Все уйдут в итоге в политику, да? То есть там шнур уже в партии роста. И вот Тимати тоже, думаешь, готовится, да, к такой карьере?
1: Ну да. А все, все в политику чем почему мешало
0: быть в Блэкстаре и быть в партии? — Это что, несовместимо?
1: — Ну... —
0: Мне кажется, какая-то история за этим кроется. Чё бы ему уходить из лейбла, который он же сделал и который ему там приносит деньги?
1: — Ну, мы обязательно в следующем выпуске, если эту историю изучим, поподробнее мы расскажем. А я быстренько переключусь и вкратце расскажу сюжет рекламы. — Давай. — Тимати со своими Brothers на кухне готовит мясо и все такие довольные, там, Тима жарит мясо, как бы такая плавный намек на Black Star Burger, э, это все на квартире происходит, и потом он такой, типа, э, лучшее, там, для моей киски... Что, серьезно? <laughs> Нет. Ну, он что-то такое говорит: типа, что типа, лучшее мясо для моей киски. Лучшая сосиска для моей киски. <laughs> да, да. Мы, мы могли бы быть
0: гострайтерами для Тимати, кстати. Тимати, напиши нам, если тебе нравятся наши варианты.
1: Он э, дальше кладет ей миску с мясом. И вот тут у меня возникает вопрос: ну, типа, он кормит кошку. Мясом жареным, там, ну, типа, на сковороде. Но ну, я насколько знаю, киски такое не едят. Кошки едят. Ну, не знаю, там знаешь, какой-нибудь соус и все такое. Ну, мне кажется, для кошки не, не все выйдет. У меня кошка сыр ест. Не, ну сыр это молоко. Ну что, а мясо они же хищники.
0: Ну ладно. Собака тоже любое жареное мясо съест.
1: Ну, это не соль. Мы приходим дальше, как бы к этого видео, где в конце Тимати и кошка. Делают друг другу кулачками. Ну, найс, прикольно. Судя по тому, как ты описал, это клевая реклама. Ну, это, это выглядит... Я не знаю. ну Типа, когда чувак строит... Ну, вот как он как он начинал? Он же себя строил просто гейнгста, мачо-мен. Прям у него вот брызжет изо всех щелей вот эта маскулинность. И Золото. потом... Да, и потом, как он скатился в, в дуэты с Егором Кридом, э, клипы, где... Со Snoop Dogg. Да, нет, ну, да. — там, знаешь, типа Филипп Киркоров, там Пугачев, вот эта вся дружба завязалась. Ну, типа. Представляешь такой фит Тимати и новые русские бабки? Я думаю, что вот да, вот он в этом направлении движется. То есть сначала был Тантум Верде, сейчас Вискас. Чем он дальше будет рекламировать? Мне даже страшно. А, ты знаешь, что он еще рекламирует? То ли пятерочку, то ли Лейс с Бабкиной. Прикинь, какой бюджет такой
0: рекламы? Как как годовой оборот Black Star Burger,
1: наверное. Ну да, да. А еще у меня есть такое подозрение, но это не точно. Мне кажется, что он намутил бабла когда-то, плюс у него богатый батя, насколько мы знаем. И он намутил бабла, а потом его все спустил на понты. То есть он он же там покупал типа золотые Ламборгини, Роллс-Ройсы там. Короче, он потратил дофига бабок, а сейчас его бизнес не приносит столько бабок, чтобы содержать все, что он купил. И он э, вертится как может. То Тантум Верде, то Вискас, то бабок. Не, ну молодец же, молодец. Молодец. Но просто я волнуюсь, справится ли он, вывезет ли он эту программу. И, ну, ему же не всегда будут рекламу да. предлагать. Да, волнуется он.
0: Завидуешь ты.
1: Мы, мы дождемся просто того дня, когда э, Тимати будет рекламировать приложение «Честный знак». <смех> 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 вот это больной удар был Да
0: Слушай, я вот подумал, а нужно ли э, стыдить артистов за то, в какой рекламе они снимаются? Ну типа это же просто, ну это просто халявный источник дохода Там да, практически не... ничего не делаешь, но при этом тебе платят бабки а Я не то узнать? что
1: стыжу, я не то что стыжу Просто, ну, это забавно, над этим забавно посмеяться, ведь когда человек, допустим, создает себе какую-то репутацию, какой-то имидж, а потом ломает его какой-то такой вещью, которая не подходит под этот имидж, ну, это смешно. Над этим стоит пошутить. Ну, типа, что, у крутого гэнгста Тимоти киски не может быть дома? Вот именно, что киска должна быть, но не та, которая в рекламе. И он другим мясом ее должен кормить это Валера просто мастер афемизмов. Мастер 90-го уровня. Короче, я его не осуждаю. Все правильно делает. У него ребенок еще от прошлой жены ребенок, и поэтому, ну, как бы отец не вечен, и Рамзан не всегда будет в хорошем расположении духа. Тонкий Саша, лед. Твоим словом придется больше материться.
0: Тонкий лед. Тонкий лед, Валерон, да. Знаешь, у Тимати складывается такая репутация, ну, там, да практически за всю его карьеру, да, ну, что он вроде как какой-то лошпед какой-то, ну, типа, вроде как строит из себя гэнгста, вроде как у него отстойный рэп, и он на самом деле не рэп, а попса, и все вот эти его блэкстар. Blackstar инициативы, они ну, как-то обсмеиваются, да, людьми. Ну, всеми людьми, наверное, кроме его друзей там и кроме других звезд, да, которые лояльны к Тимати. Ну, все как-то вот так к нему относятся. «Ой, Тимати то сделал, ха-ха-ха», типа. Ну, может, ему пора уже и уйти из Black Star, типа, Потому что с Black Star'ом связана вот эта вся память и вся вот эта репутация накопившаяся, да. Если он уйдет, если он переключится на что-то другое, может, это ему поможет в плане карьеры в плане имиджа мне кажется хорошая инициатива пусть пусть попробует мы-то с тобой с нашим опытом с нашей экспертизой э, можем дельные советы давать тимати правда
1: конечно
0: Нам тоже разве что осталось только в рекламе вискоса сосняться, потому что мы явно очень планомерно идем к большому успеху, потому что у нас появился новый патрон. Yes. И мы хотели бы поблагодарить наших дорогих слушателей Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петра Филимонова, Аиду Садыкову, Александра Бизикова и Салавата Абдулина за то, что они нас поддерживают на Патреоне. Присоединяйтесь к ним, и вы будете получать интересный и дополнительный контент, который мы нигде больше не публикуем, и вы сможете поддержать свой любимый подкаст.
1: Также мы всегда на связи в нашем замечательном чатике в Телеграме. Собака Шоурум Подкаст. Пишите нам, пообщаемся. Насыпая э, нежный, сочный корм в миску, мы хотели бы вам э, сказать, что... Вы лучшая киска. <laughs> что вы лучшая киска. И что мы вас любим. Любите своих питомцев. Кормите их э, мясом Black Star. Кормите их мясом Тимати. <laughs> Слушайте наши выпуски. И до встречи на следующей неделе. Настраивайтесь на нашу радиоволну на следующей неделе.
0: Всего вам доброго.
1: Пока. Ты чё, Нагиев? <laughs> ну все, пока. Пока. Лобовуха в хлам. Таз сидит низко. Корпус в асфальту высекает искры. Купы на хвосте. Мы в зоне риска. Я вообще не местный, да и без прописки. Ну а чё, красавчик, меня любят киски. 101 роза, пополняя списки. О, какая жопа. Какие сиски. Слышь, дай номерок быстро. Сиски. <laughs> Сиски.
0: <laughs> Сиски.